0: Pero tuviste un año, porque lo manejas con el corazón y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y he pasado por situaciones similares.
1: Hay una gama grandísima de de fracasos cuando tú estás emprendiendo.
0: El tiempo es el recurso más valioso que tienes.
1: Dijimos, ya llegamos a la cima, pero nunca llegas a la cima. Ese es el punto interesante, ¿no? Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito.
0: Bienvenidos amigos a otro episodio de Successful Blunders Podcast donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecer rápidamente. Eh, le damos las gracias a todas las personas que nos ven a, semanalmente a través de las diferentes plataformas de podcast y YouTube. Y también las personas que nos siguen por las redes sociales y nos dejan comentarios de las historias y nos sugieren otros empresarios para entrevistar. Y en este episodio tenemos a Antonio sécola presidente de Outsourcing Solutions International. Bienvenido, Antonio.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme aquí, con mucho gusto de compartir con ustedes.
0: Antonio, háblame un poquito de tu trayectoria. Sé que llevas muchos años en la industria y también háblame un poquito de Outsourcing Solutions, ¿a qué se dedican?
1: Claro que sí. Pues mira, yo yo soy CPA de profesión, soy contador, me gradué de la UPI, soy gallito de aquí de de Puerto Rico. So, Eh, sí, sí. Entonces, eh, pues nada, hace, hace unos años atrás comencé a trabajar en una firma internacional se llama Arthur, eh, Arthur Anderson, uh-huh. que era la auditoría con ellos. Estuve seis años allí, pero entonces me dio la, la venita esta empresarial de, de comenzar mi propio negocio y ver qué, qué más había ¿verdad? disponible allá afuera.
0: ¿Tienes, ¿Tienes experiencia en tu familia de personas que son empresarios o comerciantes no, antes de ti? No,
1: no, no, no. Casi todos eran empleados ¿verdad? Este, con, con, con puestos... Asalariado, ¿verdad? Este, Rick and Mortal Employees, como decimos nosotros. Sí. Este, pero esa vez en empresa le como que me salió a mí. Este, y, y me tiré, ¿verdad? En el 2000, eh, un, un buen amigo me hizo el approach de que me fuera como, como control el de ellos. Eh, y básicamente, pues, pues, no quería hacer eso, ¿verdad? No quería seguir trabajando, ¿verdad?, siendo empleado de alguien más. Eh, y le, le tiré una idea. Le dije, mira, en verdad, yo, yo no quiero hacer esto, pero me gustaría la idea de comenzar mi propio negocio. Tengo esta idea de ofrecer servicios de contabilidad de nómina a través de Internet. Esto es en allá en el 99, cuando en verdad todavía estaba este, Netscape y América Online y, <risa> y el, el Internet era por dial-up y todas estas cosas. ¿Hace este, de años. Y que era una idea bien loca, pero en ese momento... Mientras más loca la idea era, pues más chavo la gente te quería dar porque o sea, no importaba si tenías un business plan viable, si ibas a ganar el chavo, no importaba. Era, sí, el, era el, el,
0: el dot com boom, que, que estaba todo el mundo tirándole dinero a, a, la, a, la, a la opción de hacerse millonario con, con Cual, compañía.
1: Cualquier cosa que tú dijeras que ibas a hacer por internet, tú no te el chavo. Así que pues yo arranqué este, de mi trabajo ¿verdad? tradicional eh, y comencé lo que hoy se conoce como el chavo.com. Outsourcing Solutions International es una compañía netamente puertorriqueña, de inversionistas de aquí de Puerto Rico, eh, que en ese momento, hace veintipico de años atrás, pues nos dimos a la tarea de programar el primer sistema de contabilidad y nómina a través de Internet, y en ese momento pues le llamamos al chavo.com. Eh, y básicamente pues eso, es una plataforma de contabilidad este, donde básicamente se ofrecen unos servicios de outsourcing a través de dicha plataforma, eh, y básicamente funciona como un departamento de contabilidad en línea a nuestro, nuestros contadores pues son los que actualmente hacen el trabajo de entrar las facturas procesar los pagos pagar a los empleados hacer las distintas radicaciones a distintas agencias de gobierno eh, así que básicamente funciona como un outsource department un accounting department que tú accesas a través de esa plataforma fuimos los primeros en hacer la, una plataforma que fuese por internet de, de contabilidad y de nómina
0: 100% digital ¿correcto? porque eh, muchos años atrás eh, es como algo bastante pionero eh, si lo hiciste hace tantos años porque hoy en día es bien es bien normal o bien
1: eh, oye, obvio misma, que se haga a pero, través de
0: internet, pero hace 20 años no lo era.
1: Por eso, hace 20 años ni, ni, ni QuickBooks, que es el líder indiscutible, este, estaba, estaba web-based eh, y básicamente pues existían plataformas eh, de contabilidad, pero ninguna estaba web-based. La nuestra, a mi mejor entender y hasta ahora, este, era la única, fue la primera en salir que fuese una plataforma de contabilidad y de nómina a través de internet, que cumpliera con todos los objetivos de cumplimiento, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Así que en aquel entonces pues, fue un reto bien grande, porque como Dios como siempre he dicho, no teníamos de quién gobierno Cuando tienes de quién gobierno fue un poquito más fácil, entonces tú le pones tu, tu saborcito, tu claro. color y demás, y lo va a hacer mejor que el otro, pero, pero tienes una base. Claro. En ese momento pues, no, no había ninguna base y tuvimos que bueno, inventárnosla desde, desde, desde el principio.
0: Ok. Tremendo. Eh, eh, ciertamente 20 años atrás, como dijimos, eso es algo bien pionero en la industria y es bien interesante que, que te haya funcionado porque muchas veces cuando vemos estos tipos de negocios, la tecnología no estaba todavía lista o las personas no estaban listas, pero tú lograste comenzar a, a facturar y comenzaste a tener clientes. Yo creo que es si sí, no me equivoco, porque lo que estabas ofreciendo no, en la tecnología era algo, pero tú estás ofreciendo algo que es súper importante para las compañías pequeñas, que es tener un equipo de contabilidad que siempre es difícil conseguir personas en esa área que hagan el trabajo, que sometan la información a tiempo a las diferentes agencias. O sea que la tecnología fue lo segundo, pero lo, lo primero era vender esa solución o el, o el, o el servicio. Y creo que, que fue algo positivo. Sí,
1: fue, y, y era un modelo de negocio bien distinto a lo acostumbrado, ¿verdad? porque usualmente en aquel entonces pues lo que la gente tenía acostumbrado era tener pues, una iguala con un contable que básicamente una vez al mes hacía X y Y cosas.
0: Sí, eso eh, yo lo he escuchado.
1: O tener un empleado físicamente en tu oficina. Pues nosotros rompimos ambos esquemas porque básicamente es como tener un empleado cibernético este, donde no se te cobra una mensualidad como tal, es en base al volumen de transacciones y la complejidad de cada negocio y demás. Así que fue, fue algo bien distinto. Este, que al día de hoy se nos ha un todavía un reto explicarlo, ¿verdad? Porque, porque no hay muchos haciendo esto como nosotros lo estamos haciendo. Eh, así que, pues, pues, tuvo sus retos tecnológicos, pero también tuvo sus retos de modelo de negocio, ¿verdad? De cómo hacerlo funcional, en donde, pues, básicamente tiene distintos parties, ¿verdad? Está la agencia sí. de gobierno, están los bancos, está el cliente, estamos nosotros. Y nuestra plataforma lo que hacía era y hace todavía es colaborar o sincronizar que todos los distintos parties, pues, estén todos trabajando ¿verdad? En conjunto. de que es que sí, una, una manera co-
0: cohesiva. Correcto,
1: correcto.
0: Tony, pues vamos a, vamos a lo que vinimos, vamos a contar una historia de fracaso y, y, y cómo, cómo te lograste mover adelante. Sé que tuvimos una conversación previo al podcast y sí, estabas buscando cuál era la, la historia adecuada, así que sí, espero sí. que tengamos algo, algo bueno para la audiencia. Pues
1: mira, hice, hice eso, searching, ¿verdad? Y dije, <risa> ah, okay, ¿cu- cuál, ¿cuál en verdad ha sido esa experiencia que me ha marcado mi vida y, y que Poquito tiempo me vino una experiencia que en verdad quiero, quiero compartir para, pues, para ver que todo el mundo aprenda de ella y que yo he aprendido y que, que he implementado y demás. Y fue hace varios años atrás, hace como 15 años atrás, este, cuando todavía estamos madurando ese mismo modelo de negocio que estábamos hablando. Sí. Eh, y estábamos creciendo, ¿verdad? estábamos facturando más o menos roughly como un millón de pesos. Este, y sí que ya no éramos no un, no un negocio pequeñito, pero tampoco éramos muy grande Sí. Y, y nos surgió una, una gran oportunidad. que fue venderle al gobierno venderle los servicios al gobierno de Puerto Rico no a la compañía grande sino a una de las agencias una de las agencias que funcionaba más como una empresa privada pues básicamente llegó llegó un director ejecutivo allí eh, que que básicamente ya conocía de nuestro modelo de negocio y nuestra plataforma y y vio la oportunidad de de hacer outsourcing dentro dentro de esa organización ¿Qué te puedo decir? (risa) Aprendimos a las malas que nuestro tiger no es el gobierno. (risa) En realidad no nos gusta trabajar con con esa dinámica, ¿no? Que que obviamente las oportunidades son buenas porque obviamente son contratos que usualmente son grandes, son interesantes, ¿verdad? Son son cosas que uno uno quisiese aspirar. Pero pero cometimos muchos errores con con esa experiencia, Eh, empezando con, con que honestamente no estábamos listos cogimos la oportunidad porque era una oportunidad que era enorme para nosotros en ese momento. Pero, pero para
0: aclarar, tú ibas a ser como el departamento de contabilidad completo, como mencionaste, sí. pero para esta gran agencia de gobierno.
1: Correcto, como muchas de las agencias de gobierno pues tienen un sinnúmero de empleados pues haciendo funciones que quizás las llevaban haciendo mil años. Sí. Y que, y que pues quizás tenían funciones que por falta de tecnología pues no los tenían streamline y no, no eran muy eficientes por decirlo así y tenía, pues, tenía muchos empleados que quizás tenían temas. Entonces, sí. pues nosotros hicimos un, un análisis con la gerencia y pues básicamente, por decir un número, ponle que ellos tenían 15 empleados en el Departamento de Contabilidad, pero nosotros cuando analizamos lo que hacía cada uno de esos empleados y demás, pues concluimos que nosotros podíamos hacerlo con 5 con de ellos y con tres mil wow. Entonces, Entre los 8 en total, pues podíamos lograr X cantidad de dinero en ahorro para la agencia y que la agencia iba a tener todas estas eficiencias, estos procesos un poquito más... Automatizados este, o más, Automatizado,
0: más limpios.
1: Correcto. Pero pues nunca, no, no, no habíamos tenido nunca experiencia con, con trabajando con el gobierno como tal este, y las dinámicas que se dan este, dentro de esa, de esa sub- subcultura, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Este, y sí, que pues cometimos varios errores. Uno, uno fue, eh, pues nada, ¿no? Subestimamos la complejidad del engagement, este, subestimamos, ¿verdad? Uno se sienta y piensa y analiza y dice, pues por aquí vamos, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer ahí, ya está, pero, pero la realidad es que que no profundizamos con el cliente en detalle qué exactamente y cómo era que ellos iban a hacer las cosas. Y cuando empezamos a implementar este, la solución, pero nos dimos cuenta que ellos necesitaban un montón de otras cosas que nunca se habían hablado. Ni, ni nosotros habíamos preguntado, ni ellos habían expresado esa necesidad. Pero ya, pero ya habíamos empezado.
0: Ya estabas dentro, ya estabas trabajando y de momento aparecen 20 cosas.
1: Y ya, y ya todo el mundo estaba velando, ¿verdad? Porque obviamente en, esto, en estos temas políticos, ¿verdad? De, de gobierno, pues está todo el mundo buscando cómo cortarte la cabeza más cuando si ellos pueden percibir que tú estás de alguna manera sustituyendo algún empleo y demás
0: claro, claro, claro que, que sí, el job security que le llaman pero, en el gobierno, que nadie quiere eh, que le quiten las habichuelas
1: mira, te, te doy un ejemplo bien básico o sea, de, 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 una de las cosas que nosotros hacemos en el chavo es que tú me das la factura de tus suplidores y yo la, yo la digitalizo y la posteo y la, la entro en el sistema para que de ahí entonces aprueben los pagos y nosotros emitimos los pagos y demás pero nos empezaron a aguantar la factura, no nos las daban para poder decir, ve, ellos están tarde, ellos no entran las facturas, ellos dicen que las entran en 24 horas, y yo yo decía, ¿Pero, pero es que no me las han dado, como <risa> si no me las han dado. Y era parte de un proceso, ¿verdad?, de, de esto mismo que estamos hablando. Sí. Y este, sí que habían, hubo, hubo varios errores en el camino, este, o varias cosas que me, me arrepiento de derecho. Eh, uno fue que subestimamos, ¿verdad?, los, los specs, la necesidad como tal, este, tanto nosotros preguntando como ellos diciéndonos a nosotros. sí este, Dos... Eh, pero no, no teníamos ese, ese juego de, de pierna, ¿no? Porque obviamente pues siempre que tú entras a un cliente pues te van a pedir cambios y te van a pedir que tú adaptes unas cosas a, lo, a la forma en que tú lo haces, a la forma en que ellos quisieran hacerlo. Este, pero no teníamos esa flexibilidad adicional este, disponible. O sea, podíamos hacer un cambiecito aquí, un cambiecito acá, pero cambiarle 40 cosas a la misma vez pues era, no, no era viable.
0: Claro, y te hago una pregunta. En, ese mismo, en esa misma área, a través de los años, lleva muchos años con esta plataforma, cuando comenzaste o a través de los años, ¿has tenido equipos de trabajo de desarrollo o has hecho outsourcing del desarrollo de las plataformas? ¿Cómo lo has manejado? Porque nosotros consultamos muchas veces, nosotros hacemos software y muchas veces consultamos con empresas que nos están pidiendo un, eh, un MVP o un Minimum Viable Product para hacer una ronda de inversión o nos piden que hagamos un desarrollo y entonces nosotros pues en las diferentes aceleradoras que hemos tomado siempre sugieren que por lo menos un cofundador o que alguien del equipo tenga noción del desarrollo porque puede ser una camisa de fuerza si no tienes equipo y quisiera saber cómo, cómo lo manejabas o cómo lo has manejado.
1: Pues creo que sí, pues mira, el, la primera vez que lo, lo hemos programado ya estamos en la cuarta versión. Y cuando hablo de la cuarta versión es prácticamente por pues, y cuenta nueve, empezar de nuevo. De cero. La tecnología cambia tanto que hay que, sí. hay que reprogramar todo. Este, y curiosamente, parte del aprendizaje, nos remontamos a esa época de, de ese contrato de gobierno porque nosotros lanzamos la primera plataforma, la cual tratamos de hacerlo con recursos de Puerto Rico este, y, y no pudimos, nos tuvimos que ir a Connecticut a terminar porque no, el, hace 22 años aquí pero no había tantos programadores y mucho menos expertos en bases de datos y, y, y páginas web y demás. Este, y así que pues, terminamos, empezamos aquí, pero el proyecto creció a tal nivel que, que nos fuimos de aquí, okay. y terminamos en Connecticut, nos tomó eh, un año prácticamente.
0: Y se me imagina que el costo se elevó eh, exponencialmente, porque ya en Estados okay. Unidos es más, más costoso.
1: Era, era parte de lo que, es, es, eso fue lo que trajo la visión de mi socio, por decirlo así, yo, yo cuando me reuní con ellos la primera vez, que les estaba diciendo, mira, yo lo que quiero es crear una página por internet, donde podemos hacer esto y lo otro, este, él me dice, ¿Pues ¿cuánto tú crees que eso va a costar? Y yo le dije, esto no va a costar más de 50 mil pesos, es imposible que coste 50 mil pesos. Y ese se y me dice, esto va a costar un millón de pesos. Y yo le dije, tú estás loco, que sigo, fíjate. No llegamos a un acuerdo. Entonces le dije, bueno, pues vamos a asumir que esto va a costar 200 mil pesos y vamos a hacer un valuation y vamos a pagar esto, con si esto a costar 200 mil pesos. Pues, long story short, costó 800 mil pesos, la primera versión. Este... El, 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 el estrés que yo tenía pues era gigantescola porque le debía 800 mil pesos al mundo y todo el
0: mundo claro qué bueno, qué bueno que estás diciendo esto volvemos porque nosotros trabajamos en tecnología y muchas veces las personas no tienen ningún tipo de idea de cuánto puede costar hacer un software y es bueno que la audiencia escuche de 50 mil que tú tenías en tu mente 800 mil dólares wow
1: y, y como lo he hecho ya tres veces y estoy en la cuenta, te puedo decir que más o menos eso es lo cuesta cada vez hacerlo.
0: Claro, claro. Este,
1: y, y, y puedes cambiar algunas cosas en el proceso, ¿verdad? Mejor documentación para que salga menos tiempo y demás, pero la verdad es que todos los proyectos de tecnología son, son carísimos. De hecho, fue, fue uno de los temas que pensé que también podemos hablar aquí. O sea, mi, mis experiencias y las cicatrices que tengo en estos procesos de programación. Pero
0: por favor, ¿no? por favor, eh, no, no olvidemos esto. Vamos a poner esto, vamos a parquear esto un momento para terminar con eh, la experiencia eh, de gobierno, pero quiero volver a esto. Esto está súper interesante. Eh,
1: mucho gusto. Este, pero lo que, donde iba a ser la coyuntura entre el gobierno y. y es que en ese momento eh, que, que aceptamos ¿verdad? ese reto de ese, de ese contrato grande con el gobierno, estábamos en nuestra segunda programación, que la hicimos en República Dominicana, este, donde básicamente cogimos ocho programadores de Puerto Rico y ocho programadores de allá para hacer esa segunda versión. Okay. Y, y parte de lo, de lo que me arrepiento de haber cogido ese contrato de, de gobierno en ese momento fue que una cosa afectó a otra. Que, que nos metimos a hacer algo que no estaba en nuestro DNA, que no era para lo que nos creamos. O sea, nosotros nunca vislumbramos tener clientes de gobierno y demás. Nuestro, nuestro propósito, nuestro core, es ayudar a los pequeños y los medianos negocios a, a manejar este tipo de cosas, ¿verdad? Para ayudarlos a ellos a crecer sí. este, con todos los temas de cumplimiento, ayudándonos en la contabilidad, el outsourcing y demás. Pero nunca visualizamos, y todavía no lo ves que el gobierno fuese un, un target de nuestro, de nuestro negocio, por decirlo así. Este, o que fuese un, un cliente potencial, pero como la oportunidad era buena, era algo que no conocíamos, era algo que queríamos aprender, era algo que en verdad pues siempre siempre hablamos con otros coreas que están en la industria que tienen muchos contratos de gobierno y demás y vemos que en verdad este, son son áreas de oportunidad bien buenas pues dije pues vamos vamos a darle un traje, vamos a aprender, vamos a darle un, una oportunidad a esto y a mitad de camino pues una de las cosas que nos pasó fue que el, la segunda versión del chavo.com que es la que te digo que teníamos ocho programadores aquí y ocho programadores allá sí. se, se atrasó por completo claro y hizo que, que, número uno, celebramos un año más tarde y que obviamente a la, a la que tú quitas la presión y el interés en sacar algo en particular, que era esa segunda versión, pues se te, se te vuelan los costos porque entonces está todo el mundo pagando. O sea, al final, si le, si le, si le, si le sacas la supervisión y la presión y, la, y el ánimo de sacar el producto final, pues, pues lo que te puede dar toma una semana te toma tres y cuando lo vas a revisar la tercera semana, ya te olvidó que fue lo que te pediste la primera semana. Entonces se, se sale todo de costo, de budgeting, ¿no? Sí, es decir que en, en aquel entonces, este, por haber hecho algo que no era lo que estaba dentro de nuestro propósito, por decirlo así, pues me afectó en otro tema también, que era el tema de que este proyecto que, que habíamos vislumbrado que iba a tomar menos de un año, pero nos tomó dos este, y, y al final salimos bien y fue una plataforma que nos duró, empezamos como por 12 años hasta que programamos la tercera versión de Al Chavo, eh, que también le hicimos en parte en Puerto Rico y parte fuera de Puerto Rico, en este caso en Costa Rica.
0: O sea, que, que, que contestando mi pregunta anterior, tienes equipo híbrido, tienes equipos tuyos correcto. con equipos eh, subcontratados para, me imagino, eh, atender la, el, el flujo de trabajo mientras estás creando la plataforma y luego te quedas con un equipo interno para hacerle cambios y mejoras.
1: Correcto, correcto. Básicamente, cuando, cuando vamos a hacer el proyecto grande, ¿verdad? que vamos a reublar todo nuevo, pues, buscamos talento adicional y al concluir ese, ese proyecto, el ético, no el grande, pues entonces nos quedamos con algunos de esos recursos para que le den mantenimiento y, y obviamente pues según tú vas lanzando las cosas pues te van pidiendo cambios y demás y pues obviamente tienes que tener esa flexibilidad para poder implementar esos cambios que te van pidiendo de tiempo en tiempo.
0: Una pregunta, moviéndonos un poquito ahora al tema de software, que sé que, que tiene varias cicatrices y me gustaría hablar de ella. ¿Cómo trabajar con personas en República Dominicana y Costa Rica afecta cuando estás haciendo trabajo en una moneda americana, con unas leyes laborales en Puerto Rico? Me imagino que por ahí va un poquito las la heridas.
1: Sí. La, la realidad es que no, no me ha afectado tanto ese, ese aspecto. Okay. Este, la moneda, porque siempre hemos programado en, en dólares americanos. Okay. Este, y sí que mi, mi software, lamentablemente, en estos momentos no es multimoneda, que es uno de los y Reto. siempre Hemos tenido uno de los retos, ¿verdad? Las veces que hemos tratado de convertirlo en multimoneda para entrar a otros países, pues a, a, todo el mundo lo ve más sencillo de lo que en verdad es. Y cuando <risa> yo me siento y lo analizo, digo, es que, es que esto no es así, tú tienes que amarrar con esto y esto O sea, cuando ya vas al litigritis de la cosa. Claro. Este, porque los programadores estos te dicen, no, esto es fácil, esto lo ponemos aquí. No, 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 no
0: Sí, aquí lo no, es como no. cambiar de idioma, que es darle un botón y ya, pero cuando sí. son eh, cosas que cambian a diario, los valores, es diferente. ¿Y qué tasa vas a usar y todo eso?
1: Correcto. Pues, pues uno de los ejemplos que tenemos es que ahora sí hacemos nómina en República Dominicana, estamos allí activamente, tenemos 10 clientes ya, eh, y, y básicamente tuvimos que lamentablemente concluir porque iba a ser demasiado costoso el, el, la implementación.
0: y wow. Básicamente
1: hacemos o la moneda local o el dólar. Y si necesitas que tener una combinación, pues se crean dos compañías aparte en nuestra base de datos porque en verdad el, el coexistir con las monedas, la gente piensa que es mucho más sencillo lo que es y, y no lo es.
0: Ok. O sea, que esa, esa ha sido una de las heridas, tratar de, de codificar en multi-currency multi o multi-moneda. Eh, claro. ¿Qué otras experiencias? Y sé que nos estamos yendo por el lado de software, pero no puedo evitarlo porque eres una compañía, eh, al final tienes, tienes un componente de software. Claro. ¿Qué otras heridas has experimentado o errores eh, en, en proyectos de 800 mil dólares cuando estás creando un software? Cuéntame. <risa> Mira, yo,
1: yo te diría que, que así los, los regrets que yo... Lo más he tenido en cuanto al el software development como tal ha sido la documentación, ¿verdad? Que, que por más que tú documentes, siempre, siempre se quedan cosas afuera. Y, y cuando alguien hace un cambio y no lo documenta bien, pues eso eventualmente te va, te va a moler, ¿verdad? Porque eventualmente alguien va a programar algo sobre eso y como aquel no lo documentó bien, pues entonces te, te salpica por otro lado. Y eran, son, son
0: empieza a explotar, cosas. empieza a explotar por diferentes lugares.
1: Correcto, así que un, un tema siempre ha sido la documentación y cuando tienes eh, distintas personas trabajando en estos países ahora mismo nosotros tenemos programadores en, en Costa Rica este, y en República Dominicana y en Puerto Rico pues, pues mantener esa codificación y ese, ese estándar verdad lo más sano posible y lo, lo mejor documentado pues es, es un reto y hemos, hemos mejorado muchísimo este, pero como, como cualquier otra área es un, es un tema que nunca termina, es un tema que, que tú tienes que vivir lo que tú estás todo el tiempo de que tienes que documentar, 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 porque el día. O sea, ese es el valor intangible que tú tienes. Este, ese, que Ese ha sido uno de los retos. Otro de los retos ha sido el tema de, de la localización. No, no sé cómo quieras llamarle, pero básicamente cuando estamos en distintos países, pues si tienes una sola plataforma, pero tienes que cumplir con distintas leyes de distintos países, pues como dentro de una misma plataforma tú puedes hacer que todo coexista. Y entonces, pues, ahí empiezan todas las teorías de que, bueno, pero entonces vamos a hacer una versión para este país y otra versión para este otro país. Y tú dices, no, no, no porque entonces tengo tres.
0: Sí, eh, eh, lo que te refieres es al tema como de auditoría o de, o de mejores prácticas por país, que cada cual tiene su, su, su sabor o su, su necesidad.
1: Bueno, no, que, que, que básicamente cuando, cuando las leyes cambian, ¿verdad? Los cientos y, la, y las reglas cambian. pues sí. si, Siempre la forma más rápida para llegar al mercado es, pues, decir, pues, voy a hacer una copia de mi software. Uh-huh. Y voy a hacer entonces de esa copia que hice, le voy a hacer estos cambios y sí que se va a hacer el software de ese país. Pero entonces El, el problema mi... es
0: que tienes como 20 versiones de un software eh, y cuando le vas a hacer un eh, cambio masivo tienes que hacer 20 cambios.
1: Exactamente. Entonces tiene cuatro sabores del mismo software, entonces tiene que estar dándole mantenimiento a los cuatro. Entonces arreglas un poco en un lado, entonces tienes que arreglar el poco en los otros tres. Entonces al final del día es, es, un, es un tema de, de eficiencia. Así que al final del día lo que nos gusta hacer y lo que hemos hecho hasta ahora es que en una misma plataforma se configuran las distintas cosas para que dependiendo del país que esté, pues, funcione de la manera correcta. Este, pero eso nos tomó muchas este aprenderlas y, y ¿verdad? y para atrás y decir, no, no, ya nos habíamos ido por este lado. Borra eso y vamos a coger otra vez el, de, el principal, ¿verdad? El core y vamos entonces a hacer la, las modificaciones a ese para que pueda servir para los dos y para los tres países que estamos. Claro. Ahora mismo estamos en, en Estados Unidos, en Puerto Rico y en, y en Dominicana. Estamos con planes para, para Costa Rica, pero no, no estamos
0: activamente buscando clientes. Fíjate, y a, a algún pajarito me mencionó que, que tú tuviste un, un intento fallido en, en, en República Dominicana a, anteriormente y quisiera que, que me hablaras un poco de eso y de co, qué aprendiste y cómo lograste rebotar y, y porque me estás diciendo que tienes clientes en República Dominicana, así que háblame un poquito de, ese, de esa experiencia.
1: Pues mira, este, desde hace tiempo, ¿verdad? Como tú, uno es empresario, las cosas de Grupo Guayacán y todas estas cosas. Tienes que exportar, tienes que exportar, tienes que crecer. Guayacán es, es,
0: algo, es algo recurrente en este podcast.
1: <ríe> pues básicamente uno, uno se traga el culo y, y dice, pues vamos, vamos a hacer eso, vamos, vamos para adelante. Y, y la raíz que, es que que te diga que exportar es fácil, eh, nunca lo tratamos. Este, porque la realidad es que los retos cuando vas a otro país pues, pues son gigantescos porque tienes otro tipo de competencia allá, tú eres el nuevo, nadie te conoce, o sea, que son otras otra dinámicas, más que tienes que adaptar tu producto y tu servicio a lo que sea que estén haciendo allá. Este, sí que tienes unos retos grandes, y yo creo que la primera vez que nosotros tratamos de exportar, este, pues fracasó porque no teníamos el tamaño necesario, porque simplemente éramos muy pequeños. Éramos
0: una empresa pequeña. pequeña.
1: Sí, al final del día, tú, tú se supone que exportes, cuando tienes o excess capacity, este, o tu mercado está corto, ¿verdad? No tienes a quién más venderle en tu propio país y que tienes que irte para otro lado. Y ninguno de esos dos elementos se daba. O sea, en Puerto Rico, este, nosotros servimos a sobre 600 clientes mensualmente, pero hay sobre mil potenciales clientes. Claro. O sea, aquí, hay, aquí hay un mar de oportunidad para nosotros gigantesco, así que no hay que... No hay por qué buscarlos afuera si en tu mismo patio puedes tener más clientes.
0: Si no has dominado tu mercado, no tienes por qué ir a aventurarte sí. y a pasar malos ratos.
1: Correcto. Entonces, lo, lo otro es la capacidad. Nosotros, para bien o para mal, siempre hemos estado a full capacity. Nosotros cada vez que cogemos clientes, pues poco a poco vamos creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo, Pero no no es como que tengo cuatro contadores allí a bailar para ver que aquí le vamos a servir. Claro. Este, es así que cuando fuimos para allá, que nos empezaron a exigir, verdad a pedir cosas. De que entonces necesitamos esto, y entonces ¿quién, ¿quién le va a este servicio? Pues hay casos que aquí está todo el mundo trabajando y, y no tenía el, el, el tamaño ¿verdad? para tener una, un equipo de ejecutivos que pudiese supervisar dos operaciones este, distintas a la misma vez. Ahora sí lo tengo porque ya pues, han pasado años, hemos crecido y tenemos un, un equipo gerencial mucho más sólido que teníamos antes. Pero yo te diría que el, que el fundamental de lo que, por lo que no se dio hace varios años atrás cuando intentamos que fue como para el 2007, la primera vez, esta es la tercera vez que vamos a, que estamos ya haciéndolo, obviamente ya, ya estamos un poquito mejor y ya nos está saliendo. Pero la realidad caso es que, que en aquel entonces nos dimos cuenta que simplemente no teníamos lo, el tamaño para poder asumir ese, ese servicio adicional, por decirlo así, ese, ese bandwidth adicional, ese, esos clientes adicionales con sus propios claro. requisitos, este, no teníamos el tamaño. Así que en verdad, siempre he dicho... En verdad, pues, por tienes que tener un, un tamaño considerable, tienes que poder tener un equipo de ejecutivos que pueda supervisar ambas operaciones, tienes que tener dinero para mercadeo, mucho más que el que puedes tener en tu propia casa, porque en tu casa ya, ya te conocen. Y ya claro, te, te conocen. por referido, ese tipo de cosas, pero, pero en esos países no. Este, así que pues, no También te el, tema de,
0: el tema de hacer negocios en otros países, muchas veces uno lo subestima, porque como nosotros somos casi parte de los Estados Unidos, pues es bien similar pero hacer negocios en República Dominicana y en otros países eh, incrementa la cantidad de trabajo, eh, cómo uno corre, la contabilidad misma, el cambio de moneda, eh, es algo que si uno no está preparado y no tiene el bandwidth, como tú dices, puede ser eh, contraproducente totalmente.
1: Y, y, y tú no, en de uno por más asignación que haga, uno, uno no puede, hasta que no empieces a hacerlo no te vas a dar cuenta de la mitad de las cosas. Y, por ejemplo, te doy, te doy un ejemplo de, de República Dominicana. Nosotros, cuando vino el huracán, nuestra sí. tercera, ¿verdad?, intento de exportar y salir de aquí, cuando viene el huracán, que vimos obviamente todos afectados, este, yo digo, mano en verdad, yo, yo, yo tengo que buscar ingresos fuera de Puerto Rico porque el 100% de mis ingresos, ¿verdad?, mis hijos sí. dependen de esto, todo, todo depende de esto, mis empleados, así que yo tengo que diversificar mi fuente de ingresos. Así que vamos a pasar todos e, e, Evaluamos Estados Unidos, pero en Estados Unidos la competencia es una cosa normal, y yo dije, yo, yo voy a ir para allá a competir con los nenes grandes y yo soy el chiquito, vamos, vamos a buscar otros países donde yo pueda, en verdad, traer valor y, y claro. que que yo, en esos países que yo sea el grande. Así que vamos para allá, eh, hacemos un análisis de mercado, y nos damos cuenta que en realidad en algunos aspectos, no en todos, pero en algunos aspectos, pues ellos estaban muy atrás que nosotros. Pensamos, nos dimos cuenta que, que en algunos aspectos, por lo menos lo que nosotros hacemos, sí. ellos, ellos estaban como cuando nosotros empezamos hace 20 años atrás. O sea, hubo, hubo que hacer unas modificaciones en nuestra estrategia. Este, y de hecho, una de ellas es que, que ahora el, el, el target que buscamos allí son las compañías internacionales que están allí, pero que no son dominicos O sea, que, que son compañías que, que mueven sus fábricas allá y demás, pero que están acostumbradas. Están en la, a la zona
0: En la zona franca, franca de...
1: que vienen, vienen de Inglaterra o de Estados Unidos o de otros lados, que, que pensamos... Que para ellos sería mucho más atractivo tener un sistema por internet donde ellos puedan supervisar todo lo que está pasando porque no están físicamente allí claro y pues ahí hemos tenido un poquito más de éxito y, y ese no es nuestro target ahora mismo y hasta ahora pues, pues
0: no ha hace hace mucho sentido Tony vamos a vamos a ir resumiendo la, la, los aprendizajes porque tengo aquí varios anotados sí. número uno creo que son dos uno de ellos es que subestimaste la complejidad de un cliente grande de gobierno y creo que el número dos que lo hemos lo hemos compartido en algunos de los episodios es enfocarte en tu, en tu mercado. Tenías un mercado que era small business o pequeños negocios y de momento te fuiste a este otro cliente porque la gente decía que era bueno y todo eso y, y hubo heridas sí, sí, claro. Número dos, me gustó mucho todo lo que tiene que ver con el tema de software porque es bien importante que no, no subestimen la complejidad de hacer un software. Yo creo que la documentación inicial, y aquí podemos hablar muchísimo, pero no, no, te, no nos queda mucho tiempo, y, pero la, la complejidad de un software... Muchas personas lo subestiman y la documentación de lo que se va a desarrollar es súper importante para poder tener algo que salga en tiempo y presupuesto. Otro punto que hablaste fue el punto de tener unos deadlines o unas fechas de entrega, porque si no se desvirtúa el proceso. estoy totalmente de acuerdo con ese, con ese argumento. Si no estás pendiente, cuando vienes a ver, pasan dos, tres años y sigues pagando la nómina, sigues pagando a los recursos y el proyecto nunca sale. Y entonces con el tema de exportación, estar seguro a dónde uno va y tener claro lo que uno va a vender y la, la, tratar de dominar primero en tu, en tu área antes de moverte al, al, próximo, al próximo país.
1: Sí. No, y, te, y tener bandwidth para lo inesperado. la Saber que tú puedes pensar que va a ser eh, A, ah, pero al final va a ser C. así que tienes que tener ¿verdad? los recursos y el tiempo y el manpower para poder hacer los cambios que haya que hacer en ese momento para poder, este, para poder tener éxito, ¿no?
0: ¿cuáles son la, las redes sociales que tú manejas mayormente con tu negocio y cómo las personas te pueden conseguir?
1: Sí, ¿no? a través de la página principal, ¿verdad? alchavo.com, ahí van por el contacto, si con mucho gusto hacemos una cita y, y evaluamos ¿verdad? una serie de tu negocio y, y, y hacemos algo especializado para cumplir esas necesidades, este, estamos en Facebook, estamos en YouTube, hacemos muchos webinars, los invitamos este, ahora con esto del COVID pues ha sido gigantesco la cantidad de webinars que hemos hecho, porque todos los días sale algo nuevo ahora está claro. el del pay, lo del retorno al trabajo y demás, así que estamos todo el tiempo pues al día con todo los incentivo, ¿verdad? porque es algo que le beneficia a todos nuestros clientes así que siempre nos mantenemos al día con, con todos los cambios y, y nos aseguramos de dejárselo saber a nuestros clientes para que ellos se puedan beneficiar de esas cosas, este... Es decir, que nada, principalmente a través de, de nuestra página principal, elchavo.com, ahí el a través de, de contactos nos pueden este, escribir y con mucho gusto pues hacemos una presentación, ahora la mayoría de las presentaciones las hacemos por Zoom, eh, pero este, son muchas veces hasta más eficientes porque los clientes ven, ¿verdad? pueden palpar, el claro. y cómo es el servicio y demás, porque lo están viendo, porque lo están viendo claro. a la misma vez. Nosotros claro. llevamos 20 años en esto, y así que pues, gracias a Dios, lo con a ¿verdad? Este, que, que nos ha ido bien y que hemos seguido creciendo y que, y que estamos súper sólidos y súper contentos con, con a dónde hemos llegado y de lo que hemos aprendido en el camino y que hopefully no cometemos los mismos errores otra vez, que eso es lo importante de todo esto, es aprender y, y, a, y adaptarte para que la sociedad no haga el mismo error que pueda
0: Te felicito por tu éxito y también te agradezco por haber participado y atreverte a a contar estas historias de fracaso que, que al final no son fracasos, son historias que te impulsaron a tener más éxito así que muchas gracias por estar en el podcast amigos, como siempre gracias a ustedes por seguirnos y por escucharnos o vernos a través de YouTube nos vemos en la próxima
1: Successful Blunders historias de fracaso que inspiraron el éxito